0: Herzlich Willkommen und einen wunderschönen Buongiorno zu deinem Lieblingspodcast zu Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christoph Heribert von Meier und in dieser Episode, ja, da wünsche ich dir eine ganze Menge Spaß, ich wünsche dir nur die besten Learnings und hoffentlich kannst du etwas daraus ziehen. Wenn du magst, gib mir bitte eine ehrliche Bewertung auf iTunes, so weiß ich, wie ich weitermachen muss und das ist mein Feedback. Aber jetzt lass uns anfangen. Viel Spaß, let's go. In den wunderschönen und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, Champ. Heute habe ich eine Folge vorbereitet. Ich habe mich tatsächlich sogar wirklich vorbereitet. Ja, wer mich kennt, weiß, dass das selten passiert. Und dennoch ist es heute ein Thema, das mir irgendwie in den letzten Wochen so ziemlich nah gegangen ist, was mich extrem viel mitgenommen und beschäftigt hat. Und weshalb ich mir gedacht habe, ich möchte mich mal wirklich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen. Und auch wenn ich es jetzt gemacht habe, heißt es das nicht, dass das eine absolute Rechtfertigung für all das ist, was ich sage. Das solltest du mittlerweile wissen. Aber für diejenigen von euch, Champs, die jetzt neu sind und den Podcast zum ersten Mal hören, ist es ist so, dass ich, wenn ich Solo-Folgen mache, einfach nur gewisse Dinge hinterfrage, darstelle, reflektiere und da 100% meine eigene Meinung drin steckt. Und deswegen, ich möchte jetzt direkt in das Thema reingehen. In dieser Folge geht es nämlich darum, wie sieht eigentlich meine Beerdigung aus? Ich weiß, das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick oder auf den ersten Hören, ist es ein sehr spezielles und teilweise makaberes Thema. Und ich weiß auch, dass viele Menschen ein großes Problem mit diesem Thema haben, weil es das Thema Tod ist. Und Tod ist absolut. Tod ist, da ist vorbei, da ist Ende, Schicht im Schacht. So, ich habe mich aber in den letzten Tagen und Wochen intensiver damit beschäftigt, weil es in vielen Gesprächen um den Tod ging. Und weil wir, wenn wir mal ehrlich sind, irgendwo in unserem Leben immer mit diesem Thema Tod konfrontiert werden. Jetzt nicht on a daily basis, aber es ist ja schon so, dass wir in regelmäßigen Abständen von Menschen hören, die entweder versterben oder was auch immer. Man hört hier in den Nachrichten und dort wieder. Und der Tod ist ein Thema, von dem ich mir gedacht habe, okay, für mich spielt es ja keine Rolle, weil ich bin ja ein junger Mensch. Ich bin 26 Jahre und mit 26 muss man sich keine Gedanken über den Tod machen. Und das musst du auch nicht. Ich, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, habe mir aber überlegt, warum sagen Menschen denn immer bei diesen Themen wie Tod oder Sex oder ich weiß nicht, alle möglichen Sachen, da muss man jetzt nicht drüber reden. Ja, oder spreche ich ungern drüber. Warum ist das so? Und genau diese Frage hat dazu geführt, dass ich mal ein bisschen in mich gegangen bin und darüber nachgedacht habe. Wie sieht denn eigentlich meine Beerdigung aus? Wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre. Alles ist vorbei. Und ich dürfte mir heute überlegen, wie jetzt morgen meine Beerdigung aussieht. Wie sieht die denn aus? Und dann habe ich mir erstmal überlegt, wie sind denn Beerdigungen auf der Welt? Wie werden die denn überhaupt gefeiert? Und das, was bei uns, zumindest im deutschsprachigen Raum oder zumindest in Deutschland, das, was ich miterlebt habe, die paar Beerdigungen, auf denen ich war, beispielsweise meiner Großeltern, die sind sehr... Sehr klassisch und für uns alle, die hier zuhören, wahrscheinlich relativ normal. Also es gibt halt dieses Klassische mit der Trauerfeier und Menschen kommen in schwarz gekleidet, setzen sich irgendwo hin, am besten noch in eine Kirche, dann wird gebetet und dann ähm, erzählt der Pfarrer oder Priester irgendwie noch was von wegen, naja, und die Person war ja so und so und die hat, da ging es ja auch im Leben darum. Und dann wird irgendwie der, der Sarg zu Gabe getragen Und ich erinnere mich auch noch, wie ich bei bei meiner Oma damals am Grab stand und mich diese ganze Veranstaltung nicht richtig gecatcht hat. Also auf einer emotionalen Ebene, obwohl ich ein gutes Verhältnis zu meiner Oma hatte, hat mich diese ganze Veranstaltung einfach null berührt. Das war, die Menschen wurden gezwungen, traurig zu sein. Und das war der entscheidende Punkt. So soll meine Beerdigung nicht aussehen. Und deswegen erzähle ich euch heute, wie meine Beerdigung aussieht. Vielleicht schreibe ich das auch mal in in irgendeiner Form nieder und vermache das vielleicht auch, ich weiß nicht, im Letzten Willen oder Testament, wo auch immer man sowas dann eben reinschreibt, damit diese Sachen, die ich mir jetzt überlegt habe, wirklich auf meiner Beerdigung stattfinden. Punkt 1. Beerdigung wird es gar nicht. Es wird eine Totenfeier. Und zwar habe ich mir überlegt, wie feiern denn Menschen wirklich die Toten? Und dann habe ich einen einen sehr interessanten Artikel gefunden, in dem es um das Thema geht, Der Tod scheint wie ein Höhepunkt des Lebens. Und zwar geht es hierbei um eine Insel in Indonesien, in der die Toten wirklich gefeiert werden. Und ich werde dir diesen diesen Artikel mal unten in den Shownotes mit verlinken, da kannst du da drauf gucken, der ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube von 2013, aber das spielt ja keine Rolle, weil der Tod ist ist ja das Schöne daran, absolut. Und da verändert sich wahrscheinlich auch relativ wenig. Und ich habe geguckt und diese Leute zum Beispiel, was ich mir rausgeschrieben habe, also erstens, das finde ich ein bisschen... Weird, und das käme für mich auch nicht in Frage. Da wurde eine tote Frau zwei Jahre im Haus behalten, einbalsamiert und so weiter und so fort, um quasi die Toten und Guten Geister zufriedenzustellen und sozusagen ja, Abschied zu nehmen. Das ist für mich, kommt das nicht in Frage, wie gesagt. Aber es kam irgendwann zur Totenfeier. Und bei denen ist das wirklich eine Feier. Also Die Totenfeier ist das höchste Fest der Toraja, wird dort geschrieben. Die schmeißen die Arme in die Luft und singen. Ja, die werden dort mit vielen Geschenken ankommen und es ist auch eine Form von Konvention, gesellschaftlicher Konvention, die dort vollzogen wird. Aber ich habe mir diese Sachen rausgepickt, die für mich in irgendeiner Form relevant sind. Natürlich, es ist nicht das, was jetzt unbedingt für mich in Frage kommt, aber die Menschen dort werden für ihr Leben gefeiert. Nicht... Still und heimlich und oh nein und mm, und Gott habe sie selig und so weiter und so fort verabschiedet, sondern wirklich gefeiert. Und jetzt bin ich zu dem Entschluss oder zu der, zu der Frage gekommen, warum trauern wir denn eigentlich? Warum betrauern wir einen toten Menschen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und das tun wir auch nicht. Wir betrauern nicht den toten Menschen, wir betrauern uns selbst. Wir bemitleiden und betrauern die Tatsache, dass dieser Mensch uns keine schönen Erinnerungen, Momente, was auch immer mehr schaffen kann. Ich weiß, dass es relativ straight, radikal, vielleicht für manche dumm klingt, Das mag alles schön und gut sein, aber für mich ist das genau der Punkt, dass wir nämlich beim Trauern vergessen, dass diese Person von der Trauer gar nichts mehr hat. Zack. Und das ist der Punkt, der bei mir irgendwo was freigesetzt hat, wo ich gesagt habe, okay, meine Beerdigung sieht anders aus. Erstens ist es keine Beerdigung, dazu kommen wir gleich. Und zweitens, es wird keine Trauerfeier oder was auch immer eine Trauerfeier ist, doch schon Widerspruch in sich, sondern es wird eine Totenfeier. Das wird eine richtige Party. Und ich weiß, dass es zum Beispiel die, Indo- die Indonesier, das ist die viele afrikanische, zum Beispiel auch die galasche ähm, Form des, des Feierns ist, es auch wirklich eine, das zu zelebrieren, auch über mehrere Tage. Und jetzt ist der Punkt, der für mich ganz entscheidend gewesen ist. Was passiert denn auf so einer? Nehmen wir mal die klassische herkömmliche deutsche Beerdigung. Dort ist es ja so, dass wir den Menschen, der verstorben ist, ohnehin Lobpreisen und sein Leben oder das Wirken dieser Person immer als etwas sehr Positives darstellen. Unabhängig und ungeachtet dessen, was diese Person wirklich geleistet hat oder gewesen ist, was für ein Mensch das war. Wir tun am Ende ja doch eh immer so, als wäre es pure Freude und Glückseligkeit gewesen, entweder Zeit mit der Person zu verbringen, Familienangehörig zu sein, was auch immer. spielt ja keine Rolle, wie die Person wirklich gewesen ist. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und wenn wir eh schon so tun, warum zum Teufel feiern wir das dann nicht wenigstens? Wenn wir doch unser Leben lang auch so tun, als wäre es immer nur super wichtig, glücklich zu sein und als würde jeder dem nachgehen und seinen Träumen nachjagen und so, warum hören wir beim Tod auf? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Es ergibt einfach keinen Sinn. Und genau das ist der Punkt. Also, wir gehen jetzt mal rein. Punkt 1 auf meiner Totenfeier. Christoph Heribert von Meier stirbt, heute oder morgen. Ist mir scheißegal. Der erste und wichtigste Punkt ist, ich habe zu diesem Zeitpunkt, an dem ich abtrete, wirklich, wirklich alles versucht, um meinen Träumen nachzujagen. Scheißegal, wie die sind, wie das ausgegangen ist, ob ich als Millionär oder arme Kirchenmaus draufgehe. Wie viele Häuser ich habe oder ob ich auf der Straße ende, es ist vollkommen irrelevant. Solange ich bis zum letzten Tag, weil ich ja nie genau weiß, wann der kommt, in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, ja, Junge, das hast du gut gemacht. Punkt 2. Humor. Humor ist für mich im Leben so wichtig. Und ich weiß, dass du jetzt zuhörst und denkst, ja, Humor ist doch für mich auch wichtig. Ist doch für, Humor ist doch für jeden, ja, ist es auch. Aber warum hören wir auf, wenn es am meisten darauf ankommt? Wenn die Menschen traurig sind, weil ich gegangen bin, dann ist das ganz, ganz, ganz wichtig und ganz großer Respekt, den sie mir damit zollen. Aber so entlasse ich dich von meiner Totenfeier nicht. Und deswegen, weil es so wichtig für mich ist, dass ihr gut drauf seid, Spaß habt, dass es im Leben darum geht, glücklich zu sein, erzählt ihr Geschichten. Ihr geht nach vorne, ihr setzt euch, stellt euch, was auch immer, legt euch vor die Menschen, schaut mich dabei eventuell an und dann erzählt ihr Geschichten, die dich und mich betreffen, die uns verbinden. Dinge, die wir erlebt haben, die wir uns wirklich gemeinsam gemacht haben, die uns verbunden haben, zu einer Einheit gebracht, was auch immer. Aber Punkt 3, ihr seid dabei ehrlich. Ja, ihr dürft lustig sein, ihr dürft mich auch nach amerikanischer Art roasten. Das ist doch scheißegal, ich bin doch eh tot. Ihr müsst mir keinen Respekt erzollen, indem ihr so tut, als wäre ich ein Heiliger gewesen. Wenn ich ein Arschloch war, dann möchte ich, dass ihr das sagt. Und wenn ich ein guter Typ war, dann möchte ich, dass ihr das sagt. Ich möchte, dass ihr wirklich das von euch gebt. Den Respekt mir erzollt. Das letzte ehrliche Feedback, das nehme ich mit ins Grab. Das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig für mich, weil das ist heute Stand jetzt, während ich diese Folge Podcast-Folge aufnehme und während du sie da draußen hörst, ist das genau mein Ziel. Das letzte ehrliche Feedback von jeder Person, die dort anwesend ist, nehme ich mit ins Grab. Glaub mir, das wird für dich eine Erleichterung sein und ich weiß nicht, vielleicht kriege ich davon was mit, ich glaube nicht. Und jetzt ist es so, jeder kleidet sich, wie er will, jeder kommt auf diese auf diese Feier, wie er möchte. Wenn du schwarz anziehen willst, weil du diese alten Konventionen nicht hinter dir lassen kannst, zieh halt schwarz an. Mein Wunsch ist es nicht, aber jetzt kommt nämlich der Punkt. Am Ende gibt es einen Publikumspreis für das passendste Outfit. Dann entscheiden die Leute, die anwesend sind, darüber, welches Outfit mir, der Verstorbene, wohl am besten gefallen hätte. Klingt weird, ist aber so. Warum? Er ja, soll ja auch um mich gehen. Das ist mehr als Geburtstag. Das hier ist der letzte Abschied, das letzte Mal feiern, das allerletzte Mal in physischer Form präsent sein. Da möchte ich, dass ihr daran denkt, was hätte ihm denn so gefallen, weil das ist ehrlich. Und die Person, die das am ehesten trifft, die scheint mich auch ganz gut einschätzen zu können. Ist mir einfach so als Gedanke gekommen. Mag jemand sagen, ja, nee, finde ich ist okay, wenn du das nicht gut findest. Das ist ja auch meine Totenfeier. Und deswegen, das das ist der nächste Punkt, sinkt. Tanzt, trinkt, raucht, lebt, tut all die Dinge, die Lebende tun. Ja, Nur weil ich tot bin, müsst ihr nicht auch tot sein. Ihr dürft nicht mit mir sterben. Das ist keine Option. Egal unter welchen Umständen. Ob ich 26 oder 126 oder 226 werde. Wenn es am Ende soweit ist, dann möchte ich, dass ihr weiter weiterlebt. Denn das Leben ist für die Lebenden und der Tod, der ist für die Toten. Also lebt. Der allerallerletzte Punkt, der mir besonders wichtig ist und über den ich mir tatsächlich schon sehr lange sehr klar bin, ich möchte nicht beerdigt werden. Ich möchte nicht in einem Sarg niedergetragen, vergraben und so weiter. Das ist alles, das möchte ich nicht. Ich möchte meine Leiche verbrannt wissen. Ich möchte, dass sie verstreut wird auf hoher See dass mein Körper, Seele und Geist, die für mich eins sind, am Ende auch wieder eins werden können. Und zwar indem sie einfach hinausgehen. Ich möchte nicht da unten verrotten oder sonst irgendwas, das ist einfach nicht meine persönliche Vorstellung. Das ist meine Beerdigung. Und warum erzähle ich dir das? Warum habe ich jetzt so weit rausgesponnen? Warum habe ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt? Nicht, weil ich vorhabe zu sterben und ich glaube auch nicht, dass das Gesetz der Anziehung so funktioniert, dass ich jetzt irgendwie vom Bus überfahren werde und wenn, dann habt ihr zumindest schon mal dann habt ihr zumindest eine Idee davon, wie meine Totenfeier aussieht. Ich erzähle dir das, Champ, weil es für mich ein verdammt ernstes Thema ist. Es ist mir wirklich wichtig, dieses Thema. Aber ich finde es scheiße, dass es tabuisiert wird. Ich finde es scheiße, dass wir, sobald jemand von uns geht und verstirbt, wir das Gefühl haben, oh mein Gott, warum haben wir dieses Gefühl? Überleg mal, mal, wenn du schon mal jemanden verloren hast, und ich differenziere das. Ich sage nicht, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Es ist definitiv ein ganz großer Unterschied, ob ein entfernter Bekannter oder ein naher Verwandter von uns geht und stirbt. Definitiv. Aber ich möchte dir mit dieser Folge auch etwas mitgeben. Nicht nur eine Anleitung dafür, wie meine Totenfeier aussehen soll, sondern einen Gedankenanstoß an dieses Thema überhaupt. Warum trauern wir Toten hinterher? Wir trauern nicht um die Toten. Wir trauern um uns selbst. Davon bin ich fest überzeugt. Und das ist okay, weil ein gewisser gesunder Egoismus, der sorgt dafür, dass wir uns, wir schützen uns und wenn wir, das, wenn wir den Tod nicht wertschätzen, dann glaube ich, wertschätzen wir das Leben auch nicht richtig. Insofern ist es nicht verkehrt, auch sich Gedanken darüber zu machen, wie sieht denn überhaupt das Leben aus, was bedeutet das, wenn ich versterbe, ist diese Person, ja, die ist ja keine Rolle mehr in meinem Leben und dann kann ich... Ich verstehe, warum wir das tun und ich sage auch nicht, dass ich frei davon bin und ich sage auch nicht, dass es schlecht ist, wenn man so lebt oder wenn man so denkt. Aber wir vergessen danach eins. Wir vergessen, dass wir leben. Wir vergessen uns. Wir vergessen, dass wir unser Leben führen und nicht unser Leben uns führt. Und das ist das, was ich mitbekommen habe. Ich merke, dass Menschen einen Tod auf Raten in Kauf nehmen und dabei muss es nicht mal diesen Auslöser geben, dass jemand um uns herum gestorben ist sondern wir wertschätzen das Leben gar nicht genügend, weil wir uns auch mit dem Tod nie beschäftigen. Und wenn es für dich in irgendeiner Form Sinn ergeben hat, Champ, und du sagst, okay, wow, sick, da konnte ich irgendwas für mich mitnehmen, lass mich das gerne wissen. Für mich war es ein sehr wichtiger Impuls und deswegen habe ich mich auch schon im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt, wie sieht das denn überhaupt aus auf der Welt, wie versterben Menschen und wie wird das gehandhabt. Und wie gesagt, es gibt wirklich ganze Länder, ganze Kulturen, deren Totenfeiern wirklich darauf ausgelegt sind, über Tage, wenn nicht sogar über Wochen, den Tod eines Menschen zu zelebrieren. Und das möchte ich heute für dich und für mich und für jeden, der hier zuhört, einfach mal mitnehmen. Und wenn du jetzt vielleicht zuhörst und das Thema ist für dich aktuell und du merkst vielleicht sogar, okay, ich habe ganz anders über das Thema nachgedacht und vielleicht ist gerade sogar jemand verstorben bei dir im Umfeld oder was auch immer. Und du bist genauso an das Thema rangegangen und hast dich dabei aber irgendwie fremd gefühlt. So als wäre das gar nicht das Gefühl, was du haben willst, aber was du irgendwie haben musst. Dann möchte ich dir genau hiermit sagen, das musst du nicht. Dieser Druck, den machst du du dir selbst. Niemand da draußen darf verlangen, wie du dich fühlst. Genauso wie, das ist ja der Grund, weshalb ich das hier sage, genau so, genau so, wie ich mich jetzt fühle, darf ich mich auch fühlen und das möchte ich dir mitgeben. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr spannendes. Ich möchte es aber auch nicht so ewig lang ziehen und deswegen versuche ich die Folge relativ kurz zu halten, einfach um diesen Impuls mal ein bisschen mitzugeben und nach draußen zu geben. Wie gesagt, Champ, es ist ein sehr vielschichtiges, es ist ein sehr tiefgehendes und es ist vor allem ein Thema, das sehr, sehr verschwiegen wird, totgeschwiegen, ironischerweise. Und ich möchte mit dir über den Tod sprechen. Deswegen habe ich jetzt auch einen Post bei, bei Instagram darüber verfasst und Gerne, schick mir Feedback, sag mir, wie du dazu stehst, schreib mir einfach mal, ob das Thema für dich irgendwie wichtig ist, ob du da noch mehr wissen möchtest, ob ich das fortsetzen sollte, ob es dann eine weitere Podcast-Folge von geben soll, was auch immer. Und in diesem Sinne, Champ, wünsche ich dir für heute einen sehr schönen Tag und ein sehr schönes Leben. Bleib dran, hab jetzt keine Angst, dass du stirbst. Ich glaube nicht, dass du stirbst. Na gut, wer bin ich schon, das zu beurteilen. Ich werde auch heute nach draußen gehen und werde nach links und rechts schauen und trotzdem nicht glauben, dass der Bus mich überfährt. In diesem Sinne, Champ, mach's gut und lebe lang und wohl auf. Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Shownotes einen Link finden für ein kostenloses Kennlernt-Coaching, wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.